0: Herzlich willkommen beim Wolf on Tour Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich mal alleine, ausnahmsweise, weil ich mit euch eine sehr persönliche Geschichte teilen möchte. Und zwar meine Geschichte, wie ich 2018 eine schwere Hirnblutung hatte, eine Subdurale, die auch ja, nicht ganz ohne war, wäre ich fast dran gestorben. Und warum ich trotzdem alles wieder genauso machen würde. Und. Äh, Vielleicht ist es für euch ganz interessant, das mal zu hören. Viele von euch fragen mich immer wieder mal oder ich werde oft draußen angesprochen, Mensch, du hattest doch da mal so eine schwere Verletzung. Was war denn da überhaupt? Wie kam es dazu? Und so weiter und so fort. Und ich würde mir jetzt einfach mal hier die Zeit nehmen im Podcast, ähm, euch das mal ganz in Ruhe zu erzählen. Ähm, wir müssen ein bisschen zurückgehen in der Story. Ich habe tatsächlich mein ja, fast mein ganzes Leben an Kampfsport gemacht. Ich habe mit Sieben Jahren tatsächlich mit Karate angefangen, da lange Zeit viel Spaß gehabt und bin dann irgendwann vom Karate ähm, gewechselt, so Richtung ja, Kickboxen, Thaiboxen, boxen hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein ähm, bisschen gerungen habe ich dann noch, also Luther Livre, da äh, ganz, ganz tolle Jahre gehabt, Grüße gehen raus an meinen lieben Trainer Falk Berberich und meine lieben Trainingspartner von damals, zum Beispiel der Robin. Haben wir also fünfmal die Woche trainiert, wie die Wahnsinnigen. Ganz, ganz viel Spaß gehabt. Äh, auch ein bisschen Wettkämpfe gemacht und so. War wirklich eine sehr, sehr tolle, sehr prägende Zeit. Und dann hatte ich fünf, sechs, sieben, wahrscheinlich acht Jahre Pause, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, als es so mit dem Business mehr wurde ähm, und ich nicht mehr so viel hier vor Ort war und nicht mehr so viel in der Physiopraxis gearbeitet habe, dass ich es einfach äh, nicht mehr hinbekommen habe, so viel zu trainieren und so intensiv und den Sport einfach nicht mehr auf dem Niveau machen konnte, wie ich mir das vorstelle, so einen Sport zu machen. Dann habe ich sehr lange pausiert, habe natürlich immer trainiert, aber eben keinen Kampfsport mehr. Also habe nicht mehr geboxt, habe nicht mehr gerungen, geschweige denn Wettkämpfe oder irgendwas gemacht. Und äh, dann erinnere ich mich noch ziemlich gut. Dann war ich in Hamburg mit dem Willi Schröter damals, Grüße gehen raus, auf einem Event, wo ich auch Speaker war. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, weil ich das veranstaltet hatte. Also Irgendwie war das so ein Kongress, ich glaube so ein Ärztekongress oder irgendwas. Und da durfte ich sprechen und der Wilhelm Schröter war da. Und unter anderem war auch mein guter Freund Boris Schwarz da. Auch hier gehen Grüße raus. Und der Boris ist auch ein ja, sehr bekannter Speaker in der Fitnessbranche, macht sehr viel über Ernährung. Aus meiner Sicht einer der besten ja, Speaker, die wir zum Thema Ernährung haben im deutschen Markt. Und auch zum Thema Training. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann sagt der Boris: war, ah, Mensch, du hast doch früher auch geboxt und ich, ja, ja, habe ich viel gemacht, hat Spaß gemacht. Und er, ja, ich auch früher war toll. Ich habe da, ich glaube, der hat sogar bis Bundesliga oder sowas geboxt, ähm, als er jung war. Also richtig gut, ähm, deutlich besser als ich, zumindest deutlich höher als ich, weil ich das besser ja nie gesehen habe. Und ähm, dann sagt er zu mir: Ah, ich hätte schon mal wieder Bock zu boxen. Und ich sage, ja, ich hätte auch extrem Bock, dir an die Schnauze zu hauen. <lacht> und äh, dann haben wir da so ein bisschen rumgequatscht und lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben an dem Tag in Hamburg noch vereinbart, dass wir einen Charity-Boxkampf machen, dass wir also gemeinsam in den Ring steigen, unsere äh, Boxhandschuhe wieder rauskramen, die wir beide schon lange weggehangen hatten und einen Charity-Boxkampf machen. Und dann haben wir angefangen zu organisieren. Ich weiß noch, wir hätten in der Nähe von Frankfurt in einem Studio das Ganze abgehalten in so einer Multifunktionsanlage und ähm, hatten da also auch schon die Location, haben dann angefangen, in die Werbung zu gehen, haben also unter anderem quasi unsere Körper verkauft, wenn man so will. Und zwar konnte man auf unseren Körpern quasi äh, Werbung buchen, also du konntest ja irgendwie einen Bizeps von Boris oder von mir buchen für Betrag X, der wurde dann gespendet und dafür hätten wir dann das Logo sozusagen bei uns auf den Arm, auf den Rücken, auf den Bauch, auf die Brust, wo auch immer, ähm, quasi gedruckt oder ja, wie so tätowiert quasi für den Kampf und da waren wir auch ganz erfolgreich, haben da also schon geplant, Fotos gemacht, Videos gedreht, wir haben dann auch eben ausgemacht, dass wir eine dreimonatige äh, Trainingsphase machen und nach diesen drei Monaten Vorbereitung quasi in Ring steigen und ähm, diese dreimonatige monatige Vorbereitung eben nutzen, um das auch richtig zu vermarkten, Videos zu machen, die Leute mitzunehmen, Social Media hoch und runter und so weiter und so fort. Also war eine coole Idee, hat uns beiden brutal viel Spaß gemacht. Wir haben beide glaube ich, ein bisschen die Hosen voll gehabt, weil ewig nicht trainiert, ewig nichts gemacht. Ähm, Boris ist so knapp, glaube ich, zehn Jahre älter als ich. Das heißt, ich hatte so ein bisschen einen Altersvorteil. Er hat aber deutlich höher geboxt damals. Also wahrscheinlich war er zumindest mal irgendwann deutlich besser als ich im Boxen. Konnten wir leider nie rausfinden. Komme ich nachher dazu. Ähm, aber wir hatten beide eben es extrem ernst genommen, haben dann eben ja Angefangen wieder zu trainieren wie die Bekloppten. Also von Null habe ich dann angefangen äh, mit meinem Trainer wieder, Falk Berberich, wirklich quasi täglich zu trainieren, zu boxen. Und ähm, was ich immer in der Vergangenheit so hatte, äh, ich war also immer schon beim, beim Kampfsport eher so der, der Sparringsweltmeister. Also erstens war ich im Sparring meistens besser als in den Wettkämpfen. Das kennen viele, weil dann Nervosität und so dazu kam. Aber was ich damit noch mehr meine, ist, dass ich quasi all die Jahre eben ja, oft zu spät zum Training kam oder so oder noch so kurz vor knapp, aber eben immer zum Sparring da war. Also mir hat es immer extrem viel Spaß gemacht, mich dann wirklich zu prügeln und wirklich ähm, Ach, prügeln hört sich so negativ an, wenn jetzt die Leute das hören, die von Kampfsport nicht so die Ahnung haben. Also ich habe sehr, sehr gerne gekämpft und das hat mir immer brutal viel Spaß gemacht. Da war ich immer da immer vorne dabei und war mir auch für kein Sparring zu schade. Ich habe, egal ob die Leute größer, schwerer, völlig wurscht. Ich habe einfach früher, die Leute, die mir trainiert haben, wissen, das mit jedem gekämpft, der wollte, bin immer gerne in den Ring oder auf die Matte gegangen. So, und äh, dann haben wir angefangen zu trainieren, wie die bilden. Ich eben wieder mit dem Falk und mit meiner alten Gang sozusagen, die sich übrigens wahnsinnig weiterentwickelt hatten, also zu der Zeit, wo ich mit denen noch trainiert habe, zu der Zeit, wo ich dann wieder angefangen habe, mit ihnen zu trainieren, hat äh, gerade der Falk sich nicht nur businessmäßig extrem weiterentwickelt, sondern auch äh, vom boxerischen, äh, vom ganzen Trainings know how und so weiter ganz ganz andere Welt als das, was ich dann damals noch kannte. So und dann haben wir einen Plan geschmiedet und haben angefangen zu trainieren und ich habe eben wie ein Berserker wieder angefangen Boxen zu trainieren. Und was ich eigentlich gerade erzählen wollte mit meiner Sparringsrunde, die ich erzählt habe, also dass ich sehr gern Sparring immer gemacht habe. Ich habe früher mal die Erfahrung gemacht, dass ich eben gerade, was das Auge, also im Kampfsport ist das Auge sehr entscheidend. Also wie gut sehe ich die Aktionen, die Schläge meines Gegners? Wie gut kann ich diese Geschwindigkeit aufnehmen? Und mein Auge wurde immer sehr, sehr gut, wenn ich eben viel Sparring gemacht habe. Das heißt, ich habe von Anfang an eigentlich zu meinem Trainer Falk gesagt, der mit mir zugegebenermaßen eher sehr viel Pratzen üben wollte, der mit mir sehr technisch arbeiten wollte, wo ich habe gesagt habe, hey, wir haben nur drei Monate, es ist keine Zeit, der Boris ist da, glaube ich, eh technisch mir überlegen, lass uns einfach viel, viel, viel Sparring machen, viel kämpfen, um einfach das Auge wieder zu entwickeln, den Speed zu entwickeln, auch die Härte wieder zu entwickeln, weil ich hatte sieben, acht Jahre nicht geboxt und man hat dann einfach auch nicht mehr diese Härte, wie wenn man halt fünfmal die Woche trainiert und es einfach gewohnt ist, dass jemand nach einem schlägt. Also ich habe dann gemerkt, die ersten Sparrings, dass ich geblinzelt habe, wenn nach mir geschlagen wurde und all diese Dinge, das hatte ich natürlich zu aktiven Zeiten so nicht mehr. Also für euch so ein bisschen als Background, wenn man sehr viel trainiert, sehr viel Sparring macht, dann lernt man es eben, diese Reflexe teilweise auszuschalten, also diesen Augenschließ-Blinzel-Reflex, wenn was aufs Auge zukommt, das kann man sich ein Stück weit wegtrainieren, Und es war bei mir aber alles wieder da, weil ich halt einfach ewig nichts gemacht hatte. Also ich war einfach äh, zwar recht fit, aber jetzt auch kein Konditionsmonster. Ich hatte kurz davor noch die ähm, Charity-Aktion, kurz davor, zwei Jahre oder so davor, mit dem Ralf Pfeiffer, wo wir Kraft-Dreikampf gemacht haben. Das heißt, ich habe sehr viel trainiert, sehr schwer, aber sehr kraftorientiert. Also ich war sehr massig, als wir angefangen haben, in die Vorbereitung zu gehen. Für meine Verhältnisse, also eher so 90 Kilo rum, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und äh, ja, war alles jetzt nicht die optimale Voraussetzung, um sich auf den Boxkampf vorzubereiten. Boris hat auch wie ein Bilder losgelegt und hat dann äh, mit allen möglichen Trainingspartnern äh, trainiert und wir haben ja, Videos aufgenommen, haben uns gegenseitig angestichelt, hoch, hochgetrieben <lacht> und so. Also war. War schon echt eine geile Zeit und war auch brutal viel Resonanz so aus dem Markt und eben ganz viel Spenden. Ich glaube, wir hatten schon in der Kürze der Zeit, ich will jetzt nicht lügen, aber so um die 15.000 Euro Spenden schon gesammelt. Lange, lange bevor überhaupt der Boxkampf auch nur in greifbarer Nähe gewesen wäre. Ne? Und in irgendeinem Sparring, wo wir da so am Vorbereiten waren und am Kämpfen waren, ich meine mich sogar zu erinnern, wann das war. Ich hatte noch tagsüber eine Schulung in Engen. Da habe ich noch irgendwie ähm, ja eine, eine Five-Schulung gehalten. Hab noch da irgendwie, es war, glaube ich, eine Therapieschulung, wo wir sehr tief gegangen sind in die Behandlungsmethoden und so mit Therapeuten. Und am Abend bin ich dann rübergefahren in die Kampfsportschule vom Falk und wir haben halt eben wieder geboxt. Ne? Ähm, Haufen junge Leute dabei, die natürlich hoch ambitioniert mir altem Sack zeigen wollten, <lacht> wo der Frosch die Locken hat. Und ich vermute, dass ich an diesem Tag, also ich weiß, dass es in einem Sparring passiert sein muss. Ich weiß aber nicht hundertprozentig in welchem. Ich vermute aber an diesem Abend. Ähm, ich weiß noch, dass ein äh, Kunde noch mitgegangen ist zum Zuschauen, der Sebastian Orendi. Grüße gehen raus. Äh, der mit auf der Schulung war, auch ein Physiotherapeut. Und an dem Abend haben wir relativ hartes Sparring gemacht. Und dann hatte ich Kopfschmerzen. So und... Jetzt sagen alle, naja gut, hat er Kopfschmerzen gehabt, hätte man ja mal reagieren können oder was machen können. Ganz ehrlich unter uns, ich hatte immer Kopfschmerzen. Also solange ich aktiv Kampfsport gemacht habe. Also es war für mich das Normalste von der Welt, dass wenn wir halt Sparren gemacht haben an irgendeinem Tag und das intensiver gemacht haben, härter gemacht haben, dann hatte ich halt oft mal Kopfschmerzen. Nicht lang, nicht anhaltend, aber hat halt dazu dazugehört. Ne? Und diese Kopfschmerzen ging aber nicht weg, die waren die ganze Zeit da und dann im Endeffekt über Wochen, Monate waren die da. Und ich habe mir aber nicht viel Mütze gemacht, weil ich habe dann eher so für mich gedacht, ja, bist halt irgendwie ein Weichei geworden oder bist nichts mehr gewohnt oder mein Nacken war dann auch sehr verspannt oder dass ich halt dann irgendwie dieses Trainingspensum, dieses viele Sparring und so, ich habe das so als so ein Weichei-Ding abgetan, ne? muss aber auch ein bisschen begründen, bevor ich mich jetzt für völlig bekloppt halte da draußen. Ich bin selbst Physio, ich kenne mich ein bisschen aus, ich weiß, wie Ausfallerscheinungen aussehen, ich weiß, was Anzeichen sind von einer Kopfverletzung, Hirnhautentzündung, was auch immer. Und da hatte ich nichts von. Also ich hatte keinerlei Ausfälle. Ich war fit, ich konnte laufen, ich konnte boxen, ich konnte alles machen. Ich hatte halt nur die ganze Zeit Kopfschmerzen. So Und nur Schmerzen hat mich jetzt halt nicht dazu bewegt, zum Arzt zu gehen oder irgendwie da aktiv zu werden. Das heißt, ich habe die ganze Zeit weiter trainiert, habe weiter Business gemacht. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Abend, da war diese Mirai-Vorstellung damals. Ähm, also gab glaube, den Rainer Schaller, möge er in, Ruhe, Ruhe, Frieden, in, möge er in, in Frieden ruhen. Ähm, der jetzt mit dem Flugzeug abgestürzt ist, der hatte dort ein Monsterprojekt geplant mit so einer riesigen Trainingsfläche und wollte quasi uns Industrie ja, davon überzeugen, dass wir damit einsteigen und wie so eine Messefläche das nutzen und unsere Geräte da hinstellen. So. Und dann war ich dort, das war in Köln oder in der Nähe von Köln und da habe ich an dem Tag dann noch mit dem Marc Weitel äh, einen Ausdauertest gemacht auf dem Wattbike, habe dort auch noch ganz gut abgeschlossen und abends war ich dann noch mit Stefan Höhnen essen. Auch hier gehen ganz, ganz liebe Grüße raus, lieber Stefan. Ähm, in Reef and Beef ähm, in Köln haben wir ganz toll gegessen. Und auch kleine witzige Randnotiz. Damals haben wir dann den äh, Mahmoud Char getroffen am Abend in einem Restaurant. Und den habe ich jetzt wiederum äh, vor zwei Wochen getroffen und mit ihm Pfeif trainiert. Also die Welt ist manchmal klein. Auf jeden Fall hatte ich da schon voll die Hirnblutung, weiß ich, im Nachgang. Und dann bin ich mit Stefan bis 1 Uhr nachts essen gewesen. oder Lass es 12 Uhr gewesen sein. Und bin dann bis morgens 6 oder 7 einfach nachts nach Hause gefahren, weil ich nach Hause wollte zur Family. Ne? Das heißt, ich bin mit einer Hirnblutung, mit einer schweren Verletzung, von der ich aber nichts wusste, außer dass ich die ganze Zeit Kopfschmerzen hatte, bin ich dann auch nach Hause gefahren. Ne? Oder ein anderes Event, was mir noch im Kopf geblieben ist. Ich war in Hannover im Kenpokan, auch hier gehen Grüße raus, habe da abends noch Sparring gemacht bei denen in der Kampfsportschule, habe mit denen mittrainiert, auch ziemlich hart, hatte schon brutale Kopfschmerzen während dem Ganzen und bin dann noch von Hannover nach Hause gefahren, was von uns aus hier locker sechs Stunden sind, eher sieben, je nachdem, wie es läuft. Also völlig wahnsinnig, wenn ich da zurückdenke, was ich alles in dieser Zeit gemacht habe, wo diese Verletzung schon da gewesen sein muss. So. So, das Ganze ging dann drei Monate tatsächlich, also fast bis kurz vor dem Kampf habe ich quasi diese Schmerzen einfach nur hingenommen, habe ähm, mir keine großen Gedanken gemacht, habe versucht hart zu sein, habe versucht einfach weiter zu trainieren, ähm, Gas zu geben und mir nichts anmerken zu lassen vor allem. Habe also weiter die Videos gemacht, habe weiter den Boris fleißig, fleißig provoziert und so weiter. Und ähm, habe dann schon teilweise eben auch ähm, Sparring reduziert. Wir haben da mehr Pratzen gemacht, weil natürlich nach jedem Sparring die Kopfschmerzen die Hölle waren. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen was abgekriegt habe, äh, ging es mir vor allem am nächsten Tag dann währenddessen gar nicht so schlimm, am nächsten Tag richtig schlecht. Und ich habe dann auch sehr viel mit meinem Freund Bernie gearbeitet. Äh, auch hier gehen die Grüße raus, Bernie Vogt. Einer meiner besten Freunde, auch von früher noch, mit dem ich auch sehr viel geboxt habe, sehr talentierter Boxer, viel, viel besser als ich, der mir da ähm, dann eben Beinarbeit und so weiter beigebracht hat, haben wir viel trainiert gemacht, getan. So. Und eines Morgens, ähm, sie hatte dann auch natürlich Nachtzimmerschmerzen, ich konnte nur noch ganz schwer schlafen, ähm, habe dann teilweise auch äh, ohne Kissen geschlafen, weil so dieses Kissen höher legen irgendwie, brutal Stress im Nacken gemacht hatte und so. Und im Nachgang weiß ich halt, das war auch, weil mein Rückenmark total unter Spannung stand, weil halt einfach so ein Überdruck im kompletten Lymphatischen, nicht im Lymphatischen, sondern im, ähm, in diesem ganzen Likorraum, diesem Likorsystem einfach schon ein wahnsinniger Überdruck war. So, und eines Morgens ähm, war es dann so, dass ich oder eines Nachts mit Morgens, dass ich so Schmerzen hatte, dass ich mich die ganze Zeit übergeben musste. So, und das war dann so ein Punkt, wo ja, ich dann auch mal angefangen habe, etwas intensiver drüber nachzudenken. Das dauert bei mir offensichtlich etwas länger. Und wo vor allem dann auch meine Frau gesagt hat, ey, wir gehen das jetzt mal abchecken. Ja. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Das sind ja nicht nur Kopfschmerzen oder Migräne oder sonst irgendwas. Und an diesem Tag tatsächlich hatten wir noch Notartermin. Ich habe da ähm, mit meinem Partner Christoph zusammen eine große Immobilie gekauft, in der ein Fitnessstudio drin ist und ich weiß noch, wie ich die Fahrt zu dem Notar, ist hier ein paar Orte weiter, als Beifahrer neben meiner Frau schon fast nicht mehr hingekriegt habe. Also die Schmerzen haben sich dann so hoch potenziert, dass jede Vibration irgendwie im Auto und so weiter war schon die Hölle und ich konnte dann beim Notar gar nicht mehr aussteigen. Ähm. Das Gute war, die Notarin kennt mich ganz gut, wir haben schon ein paar Geschäfte gemacht, die sie ähm, notariell beglaubigt hat. Die kam dann raus, hat mich gesehen in dem Zustand, hat gesagt, Wolf, willst du diese Immobilie kaufen? Ja. Bestätigst du mir das hier? Ja, okay. Dann hat die quasi ohne mein Beisein den Deal sozusagen gemacht. Wir haben das Gebäude also gekauft. Aber wir sind dann quasi direkt ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, eine Geschichte, die ich heute da als absolut... Ähm, ja, schon fast sehe, als lebensrettende Geschichte, ist, dass wir auf dem Weg aus dem Auto raus noch ähm, unsere befreundete Hausärztin angerufen haben, die Karin Todorov, und ähm, die uns dann am Telefon gesagt hat, ey, Wolf, ich habe dich die Tage gesehen, ähm, du siehst viel zu fit aus fürs Krankenhaus. Ähm, wenn ihr da ankommt, nehmt euch einen Rollstuhl. Lena, fahr dem Wolf im Rollstuhl ein. Tu so, als könntest du nicht mehr aufstehen, nicht mehr gehen. Ähm, sonst werden die dich einfach nicht schnell genug behandeln und ich weiß, wenn du ins Krankenhaus gehst, dann ist was Schlimmeres. So Und das haben wir dann tatsächlich auch so gemacht. Und wir haben dann mit diesem Trick und privat versichert und mit allem Klimbim irgendwie nur sechs Stunden gewartet. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber es war wirklich sehr, sehr lang. Wie es halt eben so im deutschen Krankenhaus ist, es war Freitag und ähm, Irgendwann kam dann ein Neurologe, der mich angeschaut hat, und mich untersucht hat. Der hat mir die ganzen Tests gemacht, die man so typisch macht. Augen zu, auf einem Bein stehen, die Nase berühren, bla bla bla. So, und diese ganzen Tests habe ich halt noch mit Bravour bestanden. So, ich hatte halt einfach Höllenschmerzen und konnte aber alles und hatte auch normale Pupillenreaktionen. Alles, was man halt so testen kann. Keine Missempfindung, keine Lähmung, keine Ausfallerscheinung, nichts. So, dann hat dieser Arzt dann zu mir gesagt, ja, Herr Herbert, ähm, Sie haben Migräne. Wir schicken Sie wieder nach Hause. Sie kriegen ein paar Tabletten mit äh, und ich gebe Ihnen gleich mal ein ordentliches Schmerzmittel und dann gehen Sie nach Hause. Okay. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn es eine Migräne wäre, was ich da habe, aber... Mein Gefühl sagt mir, dass hier was anderes sein muss. Und ähm, ich möchte einfach irgendwie eine Differentialdiagnostik. Ich möchte ein CT haben, ein MRT haben. Von mir aus eine Likorpunktion. Ich dachte zu dem Zeitpunkt übrigens noch eher Richtung Hirnhautentzündung. Ich dachte, vielleicht habe ich mir irgendwie bei den vielen Läufen im Wald eine Zecke zugezogen oder so. Irgendwie sowas. Ich hatte irgendwie alles gedacht, aber nicht eine Hirnblutung. Ne? So, und dann hat dieser Arzt ähm, tatsächlich... Also ist drauf eingegangen, hat alles ein bisschen gedauert. Und dann hat er gesagt, okay, ähm, wir machen eine Liquorpunktion punktion Und im Nachgang ist einfach so, dass ich weiß, dass diese Liquorpunktion punktion mich fast umgebracht hätte und dass er die eigentlich hätte nicht an Stelle 1 machen dürfen. So hat er aber gemacht, warum auch immer. Ich möchte auch hier gar keinen Vorwurf machen. Ich möchte euch einfach nur erzählen, wie es war, wie ich es erlebt habe. Und ähm, dann hat er quasi ähm, diese Likor-Punktion gemacht. Ich weiß noch, dass ich in den Armen meiner Frau lag sozusagen und er von hinten eingestochen hat. Ich habe davor so scheißegal-Tropfen bekommen, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, was es war. Ähm, um einfach das Ganze erträglicher zu machen. Und dann war das so, normalerweise sticht man da ein und der Arzt muss das Liquor rausziehen aktiv. Und bei mir war so ein Überdruck im System, dass quasi dem Arzt das Blut, also Blut und Likor oder blutiges Likor schon entgegengespritzt kam und er das fast nicht geschafft hat, diese Blutung oder ja wie auch immer man das nennt, wenn es Likor austritt, wieder zu stillen und das wieder zum Aufhören zu bewegen. Und ja im Nachgang wusste ich dann halt einfach, hat man dann gesehen auf den CT-Bildern, die er gemacht hat, dass ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon kurz vor einem Hirnstamminfarkt war. Also sprich, wohl das Hirnstamm der Hirnstamm, ähm, nach unten rutscht, ins Rückenmark rein quasi und dann bist du halt einfach sofort tot. Und dadurch, dass er quasi unten punktiert hat, gab es ja wie ein Sog nach unten, weil Flüssigkeit ausgetreten ist und das hätte halt eigentlich ganz, ganz leicht zu diesem Hirnstamm-Infarkt führen können. Ne? Und äh, ja, aber nicht so cool. Dann war er natürlich dann doch plötzlich ziemlich nervös, weil er dann gemerkt hat, okay, blutiger Likor, ähm, da haben wir mal definitiv keine Migräne und dann äh, ging es auch relativ schnell, dass ich ins CT kam und dann haben die CT-Aufnahmen gemacht und ich habe im Zimmer gewartet und dann kam eben dieser Neurologe wieder zurück, ähm, hat mich angeschaut und hat gesagt, okay, Herr Harvard, jetzt bin ich doch sehr, sehr überrascht, dass Sie noch mit mir sprechen, weil man einfach gesehen hat, da muss man auch kein Arzt für sein ähm, dass halt in meinem Frontallappenbereich, also vorne im Kopf quasi Stirnbereich, riesige Einblutungen waren, subdural, also quasi außenliegend am Gehirn und das Gehirn halt schon krass zusammengequetscht hatten. Und ähm, ja, dann war die Diagnose da, also Hirnblutung war klar, relativ große Hirnblutung und ähm, eben sehr viel Blut im Likor, das war auch klar. Und das war dann so die Situation, war dann mittlerweile Freitagabend und dann sagte der Arzt zu mir, ja, wir müssen sie höchstwahrscheinlich operieren, so also eine Dekompressionsoperation, also Löcher in schädelbord und das Blut rausspült quasi, aber wir möchten davor gerne ähm, ein MRT machen. Dann sage ich, ja klar, dann machen wir ein MRT. Ja, Freitagabend, äh, keiner da den MRT machen kann, sage ich, ja. Bin privat bezahle das auch gerne selber. Ich brauche ein MRT. Geht nicht. Gibt es nicht. Ähm, wir bringen Sie jetzt auf die Stroke Unit, also quasi eine Intensivstation für normal Schlaganfälle und solche Dinge. Und da bleiben Sie erstmal Und ähm, bis wir ein MRT machen können, wahrscheinlich Montag, und dann operieren wir Sie. Okay, krass. War dann mal wieder ernüchternd so, ähm, wie es dann bei uns doch im System teilweise so läuft. Und ähm, habe ich erstmal so hingenommen, ich war relativ froh, weil ich wusste jetzt, was los ist. Ich hatte sehr starke Schmerzmittel drin, ich war also, nicht schmerzfrei, aber weitestgehend schmerzfrei in dem Moment. Und ähm, ja, konnte ja eh nichts machen. Ne? Kam ich auf so ein Zimmer, Intensivstation ähm, und die haben mir dann, ja, alle paar Stunden, sage ich jetzt mal, immer die Pupillen getestet, ne? Und also das kennt ihr, wenn man einfach so quasi Pupillen, Augen zu und dann mit der Taschenlampe so reinleuchtet und guckt, ob die Pupille halt adäquat reagiert. So und dann war dann irgendwann in der Nacht äh, wieder so eine Intensivschwester bei mir, macht diesen Test und ich merke, wie sie nochmal macht und nochmal macht und nochmal macht. Und dann sage ich zu ihr, ist nicht gut. Hm? Und dann sagt sie, nee, ist nicht gut. Ich äh, hole mal eben die Ärztin. War dann schon die Ärztin da dann ähm, in der Nacht. Und ähm, die kam dann, hat sich es angeschaut und hat gesagt, ja, sie gefallen mir eigentlich noch ganz gut, wie sie mir antworten, wie sie reden, was sie machen, was sie tun, aber ihre Pupillenreaktion wird schlechter. Ähm, wir beobachten das jetzt nochmal und da muss man dazu sagen, das war so eine, ich weiß nicht, ob sie Russin war oder Ukrainerin oder ich weiß nicht, aus Rumänien, auf jeden Fall hat sie so einen krassen russischen Akzent gehabt, ich kann den leider schlecht nachmachen. Aber die war so ganz pragmatisch, ganz gebrochenes Deutsch und die hat dann so gesagt: Herr Harvard, wenn es schlechter wird, dann komme ich aus dem, wissen äh, wir, zu Hause, dann komme ich von zu Hause und mache Ihnen den Schädel auf. Und das hört sich jetzt nicht irgendwie lustig an oder so, aber ganz ehrlich, für mich war das dann, ich konnte mit der gut, ich fand diese klare Ansage gut, weil die hat dann auch irgendwie gesagt: Ja, Herr Harvard, ähm, ich versuche jetzt gar nicht, diesen russischen Akzent zu machen, weil ich kann es einfach nicht. Ich glaube, das ist nicht mal lustig. Ähm, die hat dann auch gesagt, ja, weil ich kann Ihnen jetzt den ganzen Wisch hier hoch und runter vorlesen und diese ganze Patientenverfügung hier hoch und runter und so weiter. Aber ganz ehrlich, unterschreiben müssen Sie. Also unterschreiben Sie einfach. Habe ich dann auch gemacht. Und ich kam eben mit dieser pragmatischen Art sehr, sehr gut klar. Und die hat mir dann auch erklärt, ja, wie die OP abläuft. Dann hat sie mir erklärt, dass das ein Bohrer ist. Und es war wirklich so lustig mit ihrem Akzent. Ich muss ihn wieder ein bisschen nachmachen. Er sagte: Ja, aber schauen Sie, ganz einfach. Ist dieser Bohrer, bohre ich ihn in den Schädel. Wenn Gehirn kommt, Bohrer hört auf. Ist total einfach. Könnten Sie selber machen. So, also die war völlig tiefenentspannt und ähm, hat es auch geschafft, dass ich tatsächlich vor dieser OP eigentlich wenig Angst hatte. So. Ja, was war dann am nächsten Morgen? Ähm, kam wieder irgendeine Schwester zum diesen Test machen und meine Pupillen haben einfach gar nicht mehr reagiert. Und sie haben es dann eben auch gemacht am Wochenende, die nette Ärztin aus ihrem Wochenende geholt. und Die kam dann auch relativ schnell und hat gesagt, ja, aber ich habe ihnen gesagt, ich mache ihnen den Schädel auf. Es ist soweit, wir müssen den Schädel aufmachen. So, ihre Augen reagieren nicht mehr, der Druck ist so hoch, es ist äh, sehr gefährlich für sie, wir müssen das aufmachen. Und es ging dann so schnell, meine Frau war noch da und die ist dann eigentlich nur kurz raus. Man hat in der Klinik drin null Empfang gehabt, also wirklich nichts. So Und dann wollte meine Frau irgendwie kurz raus, meinen Eltern Bescheid geben, dass sie mich jetzt operieren wollen und so. Und meine Frau hat es nicht mehr geschafft, wieder reinzukommen, sozusagen. Ähm, weil die dann so Gas gegeben haben. Ne? Und äh, das war also schon sehr wild, sehr schnell. Ähm, von der OP weiß ich natürlich nichts. Ich hatte dann noch mit dieser... Ärztin eben besprochen, weil sie hat dann gesagt, ja, ich muss Ihnen die Haare da wegrasieren. Da habe ich gesagt, ja, sieht ja scheiße aus, da vorne die Haare wegrasiert, machen Sie mir bitte komplett die Glatze. Ja, mache ich und äh, kostet auch nichts extra irgendwie, Man fand sie ganz witzig. Ja. So, und dann kam ich ähm, halt in den OP-Saal rein, habe da ähm, natürlich wieder irgendwie die Medikamente bekommen und ähm, bin dann auch sofort eingepennt und OP lief so. Ah, eine Sache noch, die wichtig ist, die ich vergessen habe jetzt. Also auch für euch, ich mache das komplett so aus dem Gedächtnisprotokoll jetzt hier. Ich habe mir nichts aufgeschrieben oder so. Kann sein, dass das ein oder andere Detail vielleicht ein bisschen anders war aber oder dass ich ein bisschen was vergesse. Auf jeden Fall ein wichtiges Detail. Es war natürlich vor der OP der Kardiologe bei mir und der war total begeistert und sagte: ach Mensch, aber der... Traumpatient, sportlich, kein Übergewicht, gesundes Herz, super und so, ne, alles gut. Und ähm, da weiß ich Bescheid, wenig Risikofaktoren, äh, wird alles gut gehen, ne. So, dann mal die OP und ich bin wieder wach geworden in der Stroke Unit, also in dieser Intensivstation. Und habe so um mich geschaut und dann saß rechts von mir wieder dieser nette, nicht der Kardiologe war bei mir, ich rede Quatsch, Alter, sondern der Anästhesist natürlich war bei mir. Und da war der Anästhesist bei mir, aber mit einem Kardiologen, sowas. Die saßen beide neben meinem Bett. Und dann äh, habe ich so gefragt, alles gut gegangen? So haben wir runtergeguckt, das hatte irgendwelche Schläuche da rumhängen und so, irgendwelche Beutel mit Blut und so, aber sah alles nicht so wild aus. Und dann sagte der Anassist zu mir, ja, Herbert, ähm, ich bin ja ganz entspannt mit Ihnen in die OP reingegangen. Wir hatten ja gesprochen im Vorfeld, lief leider alles komplett anders. Sage ich, okay, was denn? Und dann sagt er, schauen Sie mal links hoch zum Bildschirm. Und ich schaue so links nach oben. Und dann war halt dieses Monitoring da, ne? kennt ihr alle? Und dann hatte ich einen Puls von 18 Schlägen. Und dann sage ich, okay, ist ein bisschen niedrig. Und dann sagt er, ja als wir diese Dekompression gemacht haben, das Blut rausgespült haben und ihr Hirnstamm sich quasi wieder auseinanderdehnen konnte, das ganze Gehirn, vor allem aber der Hirnstamm, weil dort wird halt eben Puls und so weiter maßgeblich geregelt. Als wir das entlastet haben, ist ihr Puls quasi komplett in den Keller gefallen und sie hatten mehrere Herzstillstände und ich konnte nur eben mit Medikamenten, ich glaube, da gibt man Adrenalin und so, das Herz halt wieder dazu bringen, zu schlagen und ähm, Ihr Puls ist halt immer noch krass zu niedrig. Wir sind froh, dass sie jetzt aufgewacht sind, so ungefähr, war ne? so die Aussage. Und dann hat der Kardiologe übernommen und sagte dann so: Ja, Herbert, ich bleibe hier bei Ihnen, ähm, weil wir halt Sorge haben, dass wieder ein Zwischenfall mit Ihrem Herzen ist. Und ähm, ja, die gute Nachricht: Die OP lief gut, alles gut. Also wir konnten das weitestgehend entfernen. Sie haben die Drainagen drin, das wird jetzt noch ein paar Tage nachlaufen. Und das Gehirn wird sich wieder normalerweise vollends ausbreiten und ähm, wir konnten jetzt auch keine Schädigungen oder sowas sehen. Aber die schlechte Nachricht, wir würden Ihnen jetzt normalerweise sehr starke Schmerzmittel nehmen, weil erfahrungsgemäß die Patienten nach dieser OP große Schmerzen haben, weil wir halt am Likorsystem, also an diesem Gehirnwassersystem rumschrauben, rumgeschraubt haben. Und ähm, wir trauen uns aber nicht, Ihnen starke Schmerzmittel zu geben oder überhaupt ein Schmerzmittel zu geben, was irgendwie ähm, ja, über eine Ibuprofen oder ein äh, Paracetamol hinweggeht, weil diese Medikamente nochmal zur Folge hätten, dass der Puls nochmal runtergeht. Und wir haben dann einfach Angst, dass sie einen Herzstillstand erleiden. So, und ähm, wir gehen davon aus, dass sie brutale Schmerzen haben werden, aber wir können da nichts tun an der Stelle. Da müssen sie durch. So, und ich will es mal so beschreiben, ich habe in dieser Nacht, ähm, würde ich sagen, bin ich so zehn Jahre gealtert. Also das waren eine Qualität von Schmerz, ich meine, man vergisst wieder, man verdrängt wieder, ich kann mich da gar nicht so hundert Prozent dran erinnern, aber das waren so abartige Zerstörungsschmerzen, dass ich eigentlich diese ganze Nacht, also wie so ein Horrorfilm erlebt habe, wie in so einem Delirium, und die ganze Nacht so Schmerzen hatte, dass ich eigentlich nur dagegen angekämpft habe, nicht epileptische Anfälle zu bekommen. Also ich habe gemerkt, wie meine Beine in Rotation gehen, wie meine Arme sich ranziehen. Also so typische spastische Muster, die ich ja nun leider von Patienten ganz gut kenne nach ähm, irgendwelchen Verletzungen des zentralen Nervensystems oder des Gehirns. Und ich war eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, diesen Schmerz irgendwie so zu handeln, dass ich meinen Körper wieder so entspannen konnte, dass ich nicht irgendwelche Anfälle bekomme. Und das war wirklich ähm, eine unvorstellbare, unvorstellbare Erfahrung. Also die Qualität von Schmerz über diese Dauer war einfach brutal. Und mir kam diese Nacht auch vor wie Tage, Wochen. Jahre, ich weiß nicht, ihr weiß, wie ich dann teilweise nachts gedacht habe, warum kommt meine Frau mich nicht besuchen, warum kommt meine Tochter mich nicht besuchen, also da hatte ich erst eine Tochter, ähm, warum kommen die nicht, mögen die mich nicht mehr und so, weil mir das so lang vorkam, ne? also aber ganz, ganz krass. Dann ähm, das Nächste, was ich mich so richtig erinnere, morgens die Visite und da ging es dann schon relativ mit Sonnenaufgang gefühlt deutlich besser. Und dann kam die Visite, und dann hat der Arzt, der die Visite gemacht hat, erstmal die Intensivschwestern zusammengeschissen, weil die irgendwie diese Beutel, also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte rechts und links aus dem Schädel solche Schläuche, wo Liko und Blut rausgelaufen ist, und dann waren so Beutel dran gehangen, die kennt ihr, also wie wenn jemand so einen Katheter oder so hat, ne? so, so Plastiksäcke. Und die waren komplett vollgelaufen in einer Nacht. Also so, keine Ahnung, anderthalb Liter, zwei Liter pro Seite, würde ich jetzt mal so tippen. Gibt es auch Fotos von, ne? also wo ich da am nächsten Morgen ähm, in, in, auf der Intensivstation liege. Und ähm, dann habe ich gesagt, die hätten nicht so tief hängen dürfen. Also die hätten quasi höher sein müssen. Und durch das Tief hängen haben die halt quasi mehr gesaugt, als die saugen sollten sozusagen. Also man hat mir dann sozusagen zu viel Likor da rausgezogen. In dem Moment und das hat dann auch diese Schmerzen wahrscheinlich noch krasser gemacht. So, mir ging es dann aber relativ schnell besser, aber diese Nacht, also schon besser von den Schmerzen, diese Nacht hat mich so viel Kraft und Energie gekostet, dass ich im Endeffekt, ähm, also ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber mehrere Tage bis zu einer Woche gebraucht habe bis ich überhaupt mal wieder alleine im Sitzen essen konnte. Ich konnte nicht gehen, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht laufen. Ich glaube, das ging so ungefähr zwei Wochen, bis ich mit einer Physiotherapeutin, die ich natürlich kannte, weil wir sind ja auf dem Dorf, Grüße gehen raus Melanie, ähm, wieder auf der Station irgendwie eine Runde gehen konnte. Also das war schon sehr, 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 sehr krass. Und was auch ein krasses Erlebnis war an der Stelle, weiß ich noch, ich weiß nicht, ob das durch das zu tief hängen war oder ob das immer so ein Thema ist, dass ich Luft im Likosystem hatte. Also das hat gekluckert, wie so eine Wasserflasche. Also wenn ich mich bewegt habe, hat so gluck, 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 gluck. Also eine wirklich nicht schöne Erfahrung. Also du hast Kopfschmerzen wie verrückt, dein Kopf gluckert, du hast natürlich noch Angst, weil du nicht weißt, wie geht das jetzt aus, ging alles gut diese brutale Schwäche. Also ihr müsst euch vorstellen, ich kam ja voll aus dem Training. Also wenn ihr ein Bild von mir seht, wie ich auf dieser Intensivstation liege, da war ich echt gut in Form. Also ich bin jeden Tag gelaufen. Ich habe Sprints gemacht, ich habe lange Läufe gemacht, ich habe Sparren gemacht, ich habe ähm, Krafttraining noch wenig gemacht. Aber alles, was irgendwie Kondition, Radfahren, Pratzen, ähm, Boxtraining geht, ich hatte viel Sandsack, ganz, ganz viel Sandsack. Und ich war wirklich, wirklich fit. Und ich war so schwach, dass ich einfach nichts mehr konnte. So, Das war schon eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, dann sind im Krankenhaus noch so ein paar Sachen schiefgelaufen. Ähm, nichts, was man jetzt wahnsinnig überbewerten musste. Aber man merkt einfach, dass diese Kliniken brutal am Limit laufen. Äh, man hat teilweise wirklich Sprachbarrieren. Also ganz, ganz viele der Ärzte, die da waren, konnten kein Deutsch, Wir haben sehr viele Ärzte hier im Süddeutschland aus Rumänien und so, weil viele Deutsche eben in die Schweiz rüber sind zum Arbeiten und so weiter. Und da wollte zum Beispiel einer abends, ein Neurologe, mir am ersten Abend die Schläuche aus dem Kopf ziehen. Und dann sage ich ja, aber die Ärzte haben mir gesagt, die bleiben da ein paar Tage drin und es muss nachlaufen und mein Gehirn muss sich ausweiten. Ah ja, und ein, und ein MAT wurde gemacht und da wollte man noch mal gucken, ob mein Gehirn sich jetzt ausweitet und so. Da habe ich auch noch kein Ergebnis, hat keiner mit mir gesprochen. Und dann sagt er so, ah ja, ähm, ich gehe gerade noch mal gucken, ne? Und dann war er stundenlang nicht da, kam irgendwann zurück und sagt, kommt nur rein und sagt, ah ja, Harbert, ähm, ist schlechter geworden, die Schläuche müssen drin bleiben. So okay, what the fuck, ja, so. Keine richtige Erklärung, der konnte auch kein Deutsch, ähm, konnte Englisch irgendwie ganz gut. Ähm, keine große Erklärung irgendwie und war wieder weg. Ne? So, und so war das irgendwie ständig. Und später hat sich herausgestellt, halt dass quasi diese Sickerblutung, die ich hatte, diese langsame, also bei mir waren quasi die kleinsten Brückenvenen außen am Gehirn verletzt. Und die bluten dann halt dauerhaft ein oder haben bei mir dauerhaft eingeblutet, aber sehr langsam. So, und dann kam halt raus, dass die weiter geblutet haben und dass auf jeden Fall die Drainageschläuche drin bleiben müssen, weil halt die Blutung nicht aufgehört hat. So, und hätte ich da halt nicht nachgefragt, sondern hätte der mir einfach die Schläuche gezogen, dann hätte ich nochmal eine OP gebraucht. So, also, da waren so ein paar Erlebnisse, wo man im Nachgang sagen muss, boah, wow, ja, also wenn du da als Patient nicht selber mitdenkst, niemanden hast, der ein bisschen nach dir guckt und so, gerade ältere Leute, die sich nicht mehr so selber äußern können, helfen können, ist schon bitter, was da teilweise passiert so. Also möchte da jetzt auch nicht zu negativ und rumhaten über das System oder irgendwas. war ja froh, dass sie mir geholfen haben. Aber war schon teilweise nicht so cool, was da so passiert ist. So, ähm, ich hatte die Schläuche dann fünf, sechs, sieben Tage drin. Dann wurden die tatsächlich gezogen. Das muss ich auch noch ganz erzählen, war auch geil. Das ist ja ein geschlossenes System und diese Beutel laufen immer wieder voll und da muss man diese Beutel wechseln, ne? Und eigentlich ist das so gemacht irgendwie, dass man halt ähm, wie so eine Kupplung öffnen kann, wo dann auch nichts eindringen kann und du dann wieder den neuen machst und ist halt alles steril und so weiter. Und eine der Krankenschwestern hat halt quasi da den Falschen, die falsche Verbindung geöffnet. Und dann kam der Arzt wieder und dann sage ich, ähm, sagen Sie mal, mein System war da offen, an der und der Stelle, da können doch Keime rein. und Das führt ja direkt in mein Liquorsystem, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie nicht so cool, oder? Und dann hat er kurz überlegt und sagte, ja, okay, wir ziehen die Schläuche jetzt. <lacht> so. Weil ich glaube, die wollten die einfach noch gar nicht ziehen, aber der hatte dann so Angst, dass halt dann Keim nach oben wandert, dass er halt fürs kleinere Übel gehalten hat, die sofort zu ziehen. Muss ich sagen, war auch sehr unangenehm, weil die werden so unter der Kopfhaut lang und dann in den Schädel rein und sind dann nochmal so vernäht oder die Fäden gezogen und dann aus dem Schädel raus, unter der Kopfhaut durch irgendwie diese Schläuche gezogen. Also auch nichts, wo man jetzt sagen könnte, wow, war das spaßig. Aber verglichen mit allen anderen Schmerzen, muss ich auch sagen, war das durchaus sehr überschaubar und tolerierbar. So, dann ähm, kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich wieder ein bisschen zu Kräften gekommen war, wo ich ein bisschen äh, wieder gescheit gehen konnte und so. Und dann war auch das Thema, okay, Herbert, wo gehen Sie in Reha? Und dann haben die mir eine Reha nähergelegt, wobei, ich muss dazu sagen, bei Privatversicherten ist das so ein bisschen ein Nachteil, weil es da nicht so ganz typisch klar ist, dass du automatisch ganz klar eine Reha kriegst. Aber ich hätte eine bekommen und die haben sie auch versucht, mir da schmackhaft zu machen. Und es wäre aber eine Einrichtung gewesen am Bodensee, wo ich tatsächlich mal als Physiotherapeut Praktikum gemacht hatte. Und ich wusste einfach, das sind die ganz krassen, harten Fälle, so schwerste Autounfälle, ganz krasse Cerebralbreisen und so. Also wirklich so fiese Verletzungen, wo die Leute wirklich echt schlecht dran sind. Und ich habe dann so für mich entschlossen, wenn ich da hingehe, jetzt, das wird mich so runterziehen, dass mir das irgendwie nicht hilft, sondern mir einfach teilweise das Ganze eher schwieriger oder schlechter macht. Und dann habe ich mich entschieden, die Reha quasi selbst zu machen. Ne? Und irgendwie ja, mir selbst zu helfen und, und selbst wieder anzufangen zu trainieren und so. Und da muss man ganz klar sagen, bevor ich da jetzt dann gleich ein bisschen dazu komme, kleiner Disclaimer, das hier ist keine ärztliche Beratung oder irgendwas. Ja, ähm, Ich habe das für mich entschieden, so mit der Thematik umzugehen und das so anzugehen. Das heißt nicht, dass ich das zwingend auch anderen Patienten empfehlen würde, die zu mir in die Praxis kommen würden. Ähm, aber ich selber bin diesen Weg so gegangen, wie ich ihn euch gleich umschreibe. Und für mich war der auch gut. Und vielleicht macht es auch da draußen irgendjemandem irgendwie Mut. Aber bitte nehmt jetzt nicht jedes Wort von mir wörtlich und als Empfehlung, weil das, jeder Fall ist da anders und jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders. Also bitte hört auf eure behandelnden Ärzte und Therapeuten. So, jetzt musste ich mal kurz zwischenrein. Auf jeden Fall kam ich dann nach Hause und habe dann angefangen, irgendwie wieder darüber nachzudenken, wie ich fit werden könnte. Also muss ganz klar sagen, die ersten Wochen ging nichts hier muss man auch mal ganz offen darüber sprechen, dass ich definitiv in dieser Phase, bin ich heute davon überzeugt, ein zumindest mal eine depressive Phase hatte. Ob es jetzt wirklich eine Depression war oder nicht, das möchte ich gar nicht beurteilen können. Ich bin kein Psychologe, aber es ging mir sehr schlecht, was krass war. Ich habe natürlich dann brutal Muskeln abgebaut und brutal fett zugelegt. Also ich habe natürlich sehr viel Frustfressen ähm, in der Klinik schon praktiziert bin dann nur gelegen, konnte mich gar nicht bewegen, kam natürlich aus einem brutalen Trainingspensum und habe dann sehr viel Süßkram und so Schrott gegessen, einfach für Frust, also wegen Frust. Und was man auch sagen muss, das ist auch für euch alle jetzt für Zuhörer interessant, ich glaube, dass mir ein ganz, ganz großer Lebensretter für mich war bei dieser ganzen Geschichte, meine Muskelmasse, die ich damit reingebracht habe, weil der Körper in diesen Regenerationsprozessen und in diesen schweren Verletzungen, das Eiweiß aus dem Muskel holt, du kannst gar nicht so viel Eiweiß zu dir nehmen, erst recht nicht mit Krankenhausnahrung, dass der Körper eben diese Heilungsprozesse daraus bestreiten könnte. Und ich habe natürlich dann brutal viel Muskeln verloren. Was mir aber natürlich, also bin ich heilfroh, dass ich diese Muskeln hatte, dass mein Körper halt das, diese Aminosäuren aus den Muskeln holen konnte. Und ich bin extrem dicker geworden und natürlich mein Hormonhaushalt war völlig völlig, völlig entgleist. Also, wenn man viel trainiert, viel schwer trainiert, hast du relativ hohen Testosteronwert, du hast also für einen natürlichen, hohen natürlichen Testosteronwert, du hast eine gute Wachstumshormonausschüttung durch die Belastung und 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 es war plötzlich weg. So, dann habe ich zugenommen, äh, nicht mehr belastet, also ist mein Östrogen wahrscheinlich durch die Decke geschossen. Ja, ich hatte auch so wie so ein bisschen einen Brustansatz, weil der Brustmuskel so weggegangen ist und einfach das Fett so äh, nach oben geschossen ist, was ja per se nicht schlimm wäre. Das bringt dich jetzt in so einer Verletzung ja nicht um, dass du mal ein bisschen weniger durchtrainiert aussiehst. Aber dieser Hormonhaushalt, der durch ein, total durch den Wind war, hat glaube ich zusätzlich dazu beigetragen, dass ich einfach so eine richtig krasse depressive Phase hatte, also wirklich zu nichts mehr Antrieb, ich lag auf dem Sofa, Fernseh geguckt, YouTube geguckt, nichts anderes mehr gemacht ne? und was man auch sagen muss, ich war immer noch so schwach und so schlecht auf den Beinen, dass ich auf dem Sofa gepennt habe, weil wer unser Haus kennt, man muss bei uns quasi ins untere Stockwerk gehen, so eine steile Treppe runter, äh, um ins Schlafzimmer zu kommen und da kam ich zum Beispiel am Anfang noch gar nicht hin. Ne? Und äh, das war schon also keine sehr schöne Phase. Dann habe ich aber relativ schnell irgendwie so für mich die Kurve bekommen und irgendwie auch mich wieder erinnert über diese viele Jahre als Trainer, als, als äh, Therapeut und so weiter, wie wichtig eben Muskelaktivität ist für eine Heilung, wie wichtig Muskelaktivität für einen Hormonaushalt ist. Ähm, dass einfach die Muskeln sozusagen unsere internen Ärzte sind, wenn man so will. Und dann habe ich wieder angefangen am Seilzug, also keine Werbung an der Stelle, aber es ist ein sehr geiler Seilzug von Kaiser, wo man sehr sanft trainieren kann, wo über Luftdruck quasi den Widerstand kriegt. Und dann habe ich da angefangen, mit super kleinen Gewichten wieder wenigstens am Seilzug zu trainieren, mal wieder einen Pump zu kriegen, mal wieder Muskulatur zu spüren. Und es hat mir brutal schnell gut getan. Und ab da habe ich dann eigentlich wieder jeden Tag trainiert. Also der Professor, der mich dann behandelt hat, der hat äh, mir davon abgeraten, muss man ganz klar sagen. Er hat einfach gesagt, ah, Blutdruckspitzen noch in dem Zeitpunkt, die Blutungen, also diese Blutungen, die können auch immer wieder anfangen. Ne? Wenn die dann so diese kleinen Brückenwehen da äh, verletzt waren, da bleibt immer so eine kleine Tendenz. Der war nicht besonders begeistert von meinen Trainingsansätzen. Und ich habe dann aber jeden Tag wieder trainiert. Ich habe relativ schnell wieder Klimmzüge gemacht. Ich habe sogar ganz leichte Kniebeugen gemacht. Ich erinnere mich, als mich dann so mein erster Kumpel wieder, der David Fietzke, Grüße gehen raus, langjähriger Mitarbeiter, ein sehr guter Freund, kam zu Besuch. Und wir haben zusammen trainiert und da konnte ich schon wieder ein paar Klimmzüge. Da gibt es auch Fotos von, weil er da eben da war. Ich selber hatte nie Fotos gemacht, aber er hatte mich dann fotografiert beim Training oder auch Videos aufgenommen. Und da konnte ich schon wieder ein paar Klimmzüge, da konnte ich schon wieder ein paar Kniebeugen konnte ein bisschen an Seilzügen arbeiten und das hat mir extrem geholfen, recht schnell wieder auf die Beine zu kommen. Und ich habe dann auch, was im Nachgang ein bisschen Fehler war, relativ schnell wieder in Hamburg. Ich glaube, es war ein Bodymedia-Event, hatte ich eine Keynote. und Da war ich sehr stolz drauf, dass die mich als Keynote-Speaker gebucht hatten. Und dann habe ich da quasi ähm, ja, einen Vortrag gehalten und das war viel zu früh. Am nächsten Tag ging es mir so schlecht, dass ich dachte, ich muss wieder in die Klinik. Also war dann schon ähm, eine heiße Zeit und auch eine relativ lange Reha-Phase, wobei die aus meiner Sicht lang war. Ich war dann eben immer wieder beim Professor zur Nachuntersuchung, der sagte immer, Herr Herbert, ähm, Sie sind ein Phänomen, wie schnell das bei Ihnen geht, sind sie froh, seien Sie einfach froh, dass es Ihnen wieder so gut geht, so schnell. Ähm, aber mir war es natürlich irgendwie alles zu langsam. So ist halt so, wie man, wie man halt ist, wenn man so Unternehmer und immer Vollgas und immer Sportvollgas und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich das dann äh, relativ schnell überhauen, war relativ schnell wieder fit, konnte relativ schnell wieder mit Arbeiten anfangen und habe auch toi, 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 weitestgehend keine Folgeschäden. Also ich höre ein bisschen schlechter auf dem rechten Ohr. Das hängt damit zusammen, dass diese großen Löcher, die die reingebohrt haben, also die kann man bei mir oben am Schädel auch immer noch tasten, ähm, dass der Resonanzkörper, also der Schädel ist auch quasi teilweise Resonanzkörper fürs Hören, und der ist bei mir halt ähm, jetzt irgendwie ein bisschen geschädigt und ich höre da ein bisschen weniger. Das habe ich irgendwie in meinem Flugzeug gemerkt, Kopfhörer rein. und dachte ich, ah oh, scheiße, der Kopfhörer ist kaputt. Und dann habe ich ihn umgedreht und ich dachte, ach Mensch, der, jetzt ist die andere Seite kaputt. Ah nee, vielleicht ist jetzt ja doch irgendwie im Ohr was. so. Ne? Aber ich merke es im Alltag kaum, alles gut. Ich habe auch gar keine Kopfschmerzen mehr. Ich kann alles wieder machen. Klar, ich darf keinen Kampfsport mehr machen, was für mich ähm, ein großer Einschnitt war, weil ich das sehr geliebt habe. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich, ich hatte davor acht Jahre Pause und eh nichts gemacht, auch dieses Kampfsport, wie ich es früher betrieben habe, auch in mein heutiges Leben so nicht mehr reinpasst oder reingepasst hätte. Von dem her war das jetzt auch ein Verlust, den man durchaus verschmerzen kann. Ne? Ähm ja, dann habe ich euch ja vorhin gesagt, ähm ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber ich glaube, das war so das meiste von der Geschichte. Ja. Ja, was ich jetzt mit keinem Ton erwähnt habe, dass natürlich die ganze Zeit meine Frau da war, die sich da mega gekümmert hat, die auch wirklich eine verdammte Maschine ist. Also jeder, der sie kennt, weiß das eh. Aber die auch in dieser Phase, wo es wirklich auch kurz mal um Leben und Tod ging und so und auch auf der Intensivstation, die war irgendwie immer die Ruhe selbst. Keine Ahnung, woher sie dieses Urvertrauen in diesen Situationen nimmt. Aber die war nicht einmal panisch, die war nicht einmal in irgendeiner Form äh, ungehalten oder irgendwie es, äh, ja, also Goldwert hat mir in der Phase sehr geholfen, wie ähm, auch in allen anderen Lebensphasen sie mir immer sehr hilft und ähm, war wieder eine krasse Erfahrung, die uns da auf jeden Fall auch wieder noch mal mehr zusammengeschweißt hat. Ja, und dann habe ich euch ja gesagt zu Beginn ähm, des Podcasts, dass ich alles wieder so machen würde, ähm, obwohl diese schwere Verletzung war obwohl ich in einem Sparring irgendwie, auch das muss mal gesagt sein, wir haben immer mit Kopfschutz gespart, also gekämpft. Kopfschutz, 14-Unzen-Handschuhe, also wir hatten die Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und trotzdem ist halt einfach durch einen blöden Zufall einfach was zusammengekommen, dass ich so doofen Schlag bekommen habe. Keine Ahnung, ich habe das übrigens auch nicht explizit gemerkt. Ne? Ich kann euch also nicht sagen, welcher Schlag im Training das war oder nicht oder wie auch immer. Ich hatte jetzt auch kein krasses K.O., wo ich minutenlang bewusstlos auf dem Boden lag oder so. Ne? Also einfach Pech gehabt, dass diese Verletzung kam und ich würde trotzdem alles wieder genauso machen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal äh, den Boris herausfordern wollen würde nach acht Jahren Pause und ob diese... Ego-Nummer, die ist ja doch ein bisschen wahr. Ich wollte es mir einfach nochmal beweisen, dass ich nochmal in den Ring steigen kann, dass ich es noch drauf habe, bla bla bla. Ne? Also so offen muss man mal sein. Da war auch viel Ego im Spiel. Aber was ich auf jeden Fall jederzeit wieder machen würde und auch meine Kinder dahin schicken würde, ist Kampfsport. Also ich würde wieder genauso mein Leben lang Kampfsport machen wollen, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte. Warum ist das so? Kampfsport hat mir nicht nur unfassbar viel Spaß gemacht, sondern dieser Kampfsport ein Leben lang hat meinen Charakter ganz, ganz krass geprägt. Also ich glaube, dass ein großer Teil meines Erfolgs, die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, Disziplin, ähm, nicht klein beigeben, auch mal durch den Schmerz durchzugehen, ähm, nicht aufzugeben, Beharrlichkeit, ähm, das sind alles so Tugenden, die mir, wahnsinnig in meinem Geschäftsleben, aber auch in meinem Privatleben geholfen haben, das Leben zu führen, was ich heute führe. Und das sind alles Dinge, die ich maßgeblich im Kampfsport gelernt habe. Was habe ich noch gelernt im Kampfsport? Respekt. Ich glaube, ich bin bis heute ein Mensch, der ähm, auf alle Menschen gleichermaßen zugeht, ähm, jedem Mensch gegenüber offen ist, nicht bewertet an irgendwas, was jemand hat oder nicht hat oder was der arbeitet oder nicht arbeitet. Das sind alles Dinge, die ich ähm, auf der ganzen Welt, egal wo ich trainiert habe, in Italien, in irgendwelchen Boxclubs, in Frankreich, in ganz Deutschland, egal wo ich war und in einem, in einem Gym war, wo gekämpft wurde, waren das immer die Grundsätze, da war immer Respekt da für andere Menschen und da war immer auch, wenn einer besser boxen konnte wie andere, dann, dann musste man das nicht raushängen oder so, sondern man hat äh, Schwächeren geholfen, man hat dem was beigebracht, man hat mit Leuten so gekämpft, dass sie etwas lernen. Das sind alles Dinge, die für mich so wertvoll sind, dass ich die in meinem Leben lernen durfte, dass ich nichts, aber auch absolut nichts anders machen würde. Dazu kommen Freundschaften, ähm, die sich äh, in der Kampf Kampfsportzeit gebildet haben, die einfach eine... eine keine Ahnung, warum, eine ganz andere Tiefe haben als, als andere Freundschaften teilweise. Vielleicht auch, weil man eben beim Luta Livre total vollgeschwitzt ähm, Hautkontakt äh, haut ohne Ende miteinander kämpft und kuschelt oder wie auch immer das dann für den Außenstehenden aussehen mag. Ähm, für mich Kampfsport einfach was ganz, ganz Besonderes. Und ich hoffe, dass ich meine Mädels, äh, meine drei und meinen Sohn, der Ende Januar, Anfang Februar kommen soll, irgendwann auch für Kampfsport begeistern kann, weil ich glaube, dass man als Mensch von ähm, Kampfsport, von Selbstverteidigung, alles, was damit zusammenhängt, einfach wahnsinnig viel ähm, ja, lernen und mitnehmen kann. Und deshalb würde ich tatsächlich diese Verletzungen, diese Operationen, den ganzen Scheiß da dran wieder in Kauf nehmen, um all diese anderen Vorteile in mein Leben reinzuziehen. So Und ähm, das möchte ich einfach mal so loswerden, weil es ja dann oft so ist, ja, schlimme Sportarten und so weiter. Wie kann man nur boxen? Oh Gott, oh Gott. Das war meine einzige Verletzung, wenn ich sehe, was ich als Therapeut von Fußballern und äh, Handballern und sonst was alles schon für Verletzungen hatte. Also jede Sportart hat halt so ihre Dinge und ähm, nicht jeder kriegt eine Hirnblutung, der boxt, habe einfach ein bisschen Pech gehabt. Und kannst du auch eine Hirnblutung beim Football, beim Fußball, von einem Kopfball, rennst gegens Tor, rennst gegen den Torwart, was auch immer, kannst du genauso eine Hirnblutung kriegen. Von dem her ähm, ja, würde ich alles wieder genau so machen. Mein Appell für den Kampfsport. Ähm, was gibt sonst noch zu sagen? Ich glaube, ich habe euch die Story ziemlich eindrücklich und ziemlich tief und ziemlich persönlich hier jetzt erzählt. Ähm, ist für mich auch immer nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Wobei dieses drüber erzählen irgendwie immer auch ein bisschen hilft, das Ganze zu verarbeiten. Und ich habe es schon ein paar Mal erzählt, auch schon mal auf äh, dem einen oder anderen Vortrag von der Expertenallianz. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber tut dann irgendwie auch gut. Deshalb, äh, ihr seid quasi heute ein bisschen meine Therapie gewesen, wenn man so will. Ähm, ich hoffe, ihr fandet das interessant, konntet da ein bisschen was äh, mitnehmen. Ähm, ich werde euch öfter mal jetzt so... Auch mal Podcasts aufnehmen alleine. Ich habe noch die ein oder andere Geschichte, glaube ich, zu erzählen, die für euch spannend sein könnte. Und ja, schaltet da gerne wieder ein. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Resttag Rest und äh, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wenn ihr mal irgendwie was abkriegt, was sich halt nicht vermeiden lässt, irgendeine Krankheit, Verletzung, wie auch immer, dann würde es mich sehr freuen, wenn meine kleine Story hier mit Heilungserfolg hinten raus euch ein bisschen helfen würde, damit vielleicht ein bisschen besser umzugehen. So, liebe Grüße und bis bald. Hat mir Spaß gemacht mit euch und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Wolf.